0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute zu Gast ist der Schweizer Fotograf Martin Bissig. Martin ist 44 Jahre alt und einer der bekanntesten Adventure- und Actionfotografen gerade im Biking-Bereich. Martin hat sehr, sehr aufwendige Reisen und Produktionen gemacht rund um das Thema Fahrradsport, gerade im Bereich Mountainbiking und wird uns heute ein wenig mehr auf die Reise mitnehmen und uns ein wenig mehr über seine Fotografie und seine Herangehensweise erzählen. Die Shownotes findet ihr wie immer unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast und noch ein Hinweis in eigener Sache über eine Bewertung auf einem der gängigen Podcastportale freue ich mich. Vielen Dank! Hallo! Heute zu Gast im Bohnensack, Martin Bissig. Martin ist 44 Jahre alt und ich habe ihn letztes Jahr kennengelernt beim Videodreh zur neuen Canon EOS 1DX Mark III. Und ich kann mich noch genau erinnern, als ich ihn kennengelernt habe, habe ich nur gedacht, what? Mit Fahrrädern und Fahrräder fotografieren kann man Geld verdienen. Martin verbindet seine drei Leidenschaften fotografieren, Fahrradfahren und Reisen und ist einer der bekanntesten Sportfotografen fürs Biken in Europa. Herzlich willkommen, Martin. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Danke vielmals, Radomir, dass ich dabei sein kann.
0: Ich habe äh, heute schon mal ein wenig auf deiner Website gestöbert. Die verlinke ich später auch in den Show Notes Und habe gelesen, dass du früher erst als Banker angefangen hast und später äh, aus der Bank aufs Rad umgestiegen bist und auch auf die Fotografie Magst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist? Weil ich meine, äh, aus der Bank zum Actionfotografen ist schon äh, ein weiter Weg.
1: Ja, genau, das ist ein echt weiter Weg und wenn man sich das so anschaut, dann hat das auch nichts wirklich miteinander zu tun. Höchstens der Effekt, dass ich als Schweizer natürlich einen guten bürgerlichen Weg gegangen bin damals, das geheißen hat, komm, was machst du nach der regulären Schulzeit? Da denkt man sich, okay, gut, dann geht man auf eine Bank arbeiten und alles nimmt so seinen Lauf, ohne dass man sich da als 16 jähriger viel überlegt wie es dann im späteren Leben so weitergehen soll. Und so habe ich mich dann damals entschieden, mit 16 eine Lehre zu machen bei uns äh, im Kanton Zug auf der Bank. Und dann nachher habe ich noch drei äh, Jahre auf der Bank gearbeitet und habe dann gemerkt, okay, gut, es kann nicht sein, dass ich da irgendwie ständig auf der Bank nur bin und habe dann ein Studium begonnen als Betriebsökonom, heißt es bei uns. Und habe dann das Studium nach drei Jahren abgeschlossen, so mehr schlecht als recht. Ich bin zwar einigermaßen gut durchgekommen, aber für mich war nach dieser Zeit, nach den sechs Jahren Bank und nach drei Jahren Studium, war für mich klar, hey, das ist eigentlich, das ist eigentlich nicht das, was ich machen will. Das ist nicht meine Passion. Und ähm, ja, dann habe ich äh, eigentlich begonnen, damit meine meine Passion, die ich damals schon hatte, die Fotografie nämlich, das zu professionalisieren und habe dann im äh, am Anfang noch Teilzeit gearbeitet, nicht volle Kanne da mit der Fotografie schon Geld verdienen können, sondern habe dann zuerst 60 Prozent, dann 40 Prozent, dann 20 Prozent noch gearbeitet, aber habe neben nebenan immer noch fotografiert und so ist das dann eigentlich entstanden das heißt die Fotografie die gab es schon viel früher vor der Bank vor der Bankenzeit ähm, habe ich schon fotografiert nämlich mein Vater der hatte ein Schwarz-Weiß-Entwicklungslabor bei uns zu Hause im Keller der hat für die Zeitung gearbeitet und ich habe als, als 13-Jähriger bereits meine ersten Freelance-Aufträge für die Zeitung und so bin ich eigentlich zur Fotografie gekommen und die die Passion die war schon viel länger da als die Passion für die Bank
0: und war das von vornherein Passion für Action und Sportfotografie oder war die Passion für andere fotografische Genres am Anfang da? Ja, wie
1: so viele Fotografen da habe ich mich am Anfang zuerst ein bisschen finden müssen. Ich habe natürlich alles Mögliche fotografiert, wie die meisten, sage ich jetzt mal, Hobby- oder Amateurfotografen, natürlich viel auch im Urlaub oder auf Reisen, aber auch einfach die, die Fotografie genutzt, um mein Hobby ein bisschen zu dokumentieren. Und mein Hobby war damals schon, oder hat dann damals begonnen mit dem, mit dem Mountainbiken. Ich und mein Kumpel Freddy damals, wir waren, glaube ich, in unserem Dorf die ersten, die sich da irgendwie die diese verrückten Räder aus den USA zugelegt haben, die, die Mountainbikes, die Räder mit den dicken Reifen. Und ich habe da meinen Kumpel Freddy damals schon fotografiert. Ähm, ja, und das waren einfach für mich so eines von vielen Themen, die ich da fotografiert habe. Aber ich hätte mir jetzt nie träumen lassen, dass ich irgendwann mal in Zukunft mit der Fotografie oder auch mit der Fotografie von, von Mountainbikes, von Fahrrädern irgendwie einmal mein Geld verdienen kann.
0: Du hast ja jetzt auch für ganz große Companies schon fotografiert und Kampagnen gestartet, sei das jetzt Red Bull, Adidas, Deuter, Scott, Oakley und wie sie alle heißen. Und wie war denn da so der Einstieg? Also wenn du gesagt hast, du fängst jetzt an, Fotografie zu professionalisieren, wie bist du an diese großen Aufträge rangekommen? War das so Step by Step? Wie, wie, wie ist das eine zum anderen gekommen? Und gab es irgendwie so den Moment, wo das der Durchbruch war, wo du gesagt hast, boah, jetzt jetzt bin ich endlich bei so einem richtig großen Laden angekommen und habe einen geilen Auftrag bekommen. Wie, wie ging das damals vonstatten?
1: Ja, es ist noch schwierig. Weißt du, viele Leute, die mich auch fragen, viele viele junge Fotografen, die möchten ja auch in diesem Business ein bisschen einsteigen und die fragen mich, hey, wie, wie geht das und wie komme ich an die Kunden ran? Und ich muss einfach sagen, hey, das ist wirklich mal jahrelange, harte Arbeit, Aufbauarbeit, Aufbau, die es da braucht. Es ist nicht so, dass, mir, dass es da irgendwie von einem Tag auf den nächsten irgendwie mal Klick gemacht hätte oder da die großen Kunden dann lange gestanden wären. Ähm, auch hat, hat es mir natürlich sicher auch geholfen, dass ich nicht von Anfang an diesen kommerziellen Druck hatte, damit der Fotografie Geld zu verdienen. Es hat Das eine hat das andere ergeben. Ich habe zuerst einmal für ein kleines Mountainbike-Magazin gearbeitet hier in der Schweiz. Dann habe ich einen Fotowettbewerb gewonnen in einem deutschen Magazin und dann am Schluss vom Tage kommt es immer wieder auf dieselben Personen, auf dieselben Menschen zurück, die mich gefördert haben, die mich wieder weiterempfohlen haben, die mich in andere Firmen reingebracht haben und äh, am Schluss vom Tag ist es eben wirklich so, dass die Fotografie das eine ist, aber das braucht auch ganz viele Connections in die Industrie, es braucht viele Leute, die an einen glauben, die einen auch weiterempfehlen und so schafft man eigentlich den Einstieg in dieses Business. Es ist ein Business, das wie schon gesagt sehr stark davon lebt, wen man kennt, dass man die richtigen Leute kennt, dass man von den richtigen Leuten empfohlen wird und das eine führt zum anderen und so bin ich dann auch an die größeren Aufträge rangekommen.
0: Das heißt für dich ist es sozusagen das Netzwerk und ähm, das Netzwerk bespielen und da auch immer im Austausch bleiben mit Freunden und Bekannten im Endeffekt, ähm, um da auch die Aufträge zu sichern am Ende des Tages.
1: Genau, das ist vor allem am Anfang wichtig, wenn du noch keinen Namen hast in der Industrie. Also das heißt, du musst ja irgendwie dich bemerkbar machen und wenn du nirgends auf der Landkarte bist von niemandem, dann ist es echt schwierig, dass du da irgendwie halt erkannt wirst. Auch wenn du einen super guten Job machst. Am Anfang ist es halt extrem wichtig, dass man wirklich da die Leute hat, die an einen glauben und die einen weiterempfehlen und wie du gesagt hast, das Netzwerk, das ist etwas sehr Wichtiges, dass man dieses Netzwerk pflegt und dass man sich halt auch dann äh, mit der Zeit einen Namen schafft und das habe ich halt auch geschafft mit, die, mit den Reisereportagen, die ich gemacht habe, die in, der, in den Magazinen dann erschienen sind und so weiter und so, ähm, ja, hat es aber jahrelang gedauert, bis sich mein Name irgendwo in dieser Mountainbike, Fahrrad, Outdoor Sportbranche sich so ein bisschen etabliert hat.
0: Okay, wie muss ich mir das denn generell vorstellen? Du hast ja wirklich äh, unglaubliche Reisen gemacht, sei das Israel, Tibet, Chile, du hast ähm, auf deiner Website sehr, sehr viele spannende Reportagen, vor allem oft mit dem Bike zusammen, aber teilweise auch so Reisereportagen. Und für mich als Naturfotografen ist natürlich die Frage, ich renne ja dem Tier hinterher, wie ist es bei dir als jemand, der vor allem Biker fotografiert? Wie muss man sich so eine Reise mit dem Bike vorstellen? Ähm, wo schläft man da? Also ich ich habe jetzt so den Bildern entnommen, dass du in der Regel kein Zelt oder sowas dabei hast, wie wie oder wo ist man da unterwegs? Erzähl mal so ein bisschen, wie so eine Reise auch abläuft und was man da so erlebt. Also du
1: rennst den Tieren hinterher und ich renne den
0: Mountainbikern hinterher, weil bei vielen von meinen Aufträgen
1: oder vielen von den Reisestories habe ich meinen Mountainbike gar nicht dabei. Und jetzt kommt es halt immer ein bisschen darauf an, was um welche Story es geht. Die aktuellste Story, die ist nicht auf meiner Webseite aktuell. Ist es ist immer so, dass viele von meinen Geschichten, die im Moment noch publiziert werden, die sind noch nicht auf meiner Webseite aufgeschalten. Aber die aktuellste Story ist eigentlich die Geschichte, die wir letztes Jahr in Pakistan produziert haben. Da waren wir drei Wochen auf dem Gletscher in Pakistan unterwegs. Also da haben wir wirklich im Zelt übernachtet und haben da, da hatten eine Crew dabei, eine lokale Crew, die sich zwar um uns gesorgt hat, aber das war wirklich körperlich und auch psychisch wirklich etwas am anstrengendsten, was ich je gemacht habe. Und die meine Freunde, die dabei waren, der Gerhard Scherner und der... Ähm, äh, Jetzt fällt mir der Jakob Breitwieser, klar, logisch, jetzt fällt mir der Name gerade wieder ein. Die waren mit dem Mountainbike unterwegs und ich zu Fuß. und wenn man sich das so überlegt, denkt man immer, oh, okay, die, die mit den Rädern, die müssen ja massiv schneller sein als der zu Fuß. ich als Fotograf. Die war aber nicht so, wir waren bis zu 5600 Metern über Meer unterwegs, die Jungs mussten über mehrere Tage ihre Räder tragen und am letzten Ende äh, nützt es auch nichts, wenn die viel schneller sind, weil ich mache die Fotos, ich mache die Filme und die müssen dann schon ein bisschen Rücksicht nehmen auf mich. Also es kommt immer sehr stark darauf an, welche Story ich produziere oder wie ich unterwegs bin. In Chile zum Beispiel, als wir auf dem dritthöchsten Vulkan dieser Erde waren, das war 6.700 Meter über Meer, da haben wir alles selber mitgetragen. Wir hatten keine Support-Crew dabei, wir haben selber gekocht. Wir haben das ganze Material über mehrere Tage in unser Basecamp getragen, auf 5.600 Meter über Meer und das war schon echt super hart. Und dann dafür im Gegenzug die Reise nach Grönland, wo wir mit den Fat-Bikes in Grönland unterwegs waren, da war ich mit der Support-Crew auf so einem Schneemobil unterwegs, super easy. In der Nacht haben wir da in Hütten übernachtet, die geheizt waren. Die Crew hat für uns gekocht. Das war für mich zwar visuell eines der schönsten Erlebnisse, aber jetzt vom Körperlichen her nicht besonders anstrengend jetzt im Vergleich zu den anderen Reisen, die ich da äh, in der Zwischenzeit gemacht habe. Aber es kommt immer sehr stark darauf an, wo wir sind, was wir tun und wie das dann nachher auch die Logistik vor Ort dann ausschaut.
0: Das hat mir schon mal eine Frage beantwortet, weil ich habe relativ viele Bilder gefunden auf deiner Website, wo die ihr Fahrrad auf dem Rücken haben. Und ich als Nicht-Biker habe gedacht, Mensch, warum fährt er nicht einfach sein Rad da hoch? <lacht> Aber das, das erklärt schon mal einiges. Und von diesen ganzen Touren, die du gemacht hast, gibt es da eine, die für dich ähm, heraussticht, die dir besonders stark in Erinnerung geblieben ist? Oder waren die alle so reizvoll, dass du sagst, die waren alle toll.
1: Es ist so schwierig, so eine Zusammenfassung zu machen. Also ich war viele Jahre im Himalaya unterwegs. Ich war in Israel unterwegs, in Tibet, im Oman, in Südafrika, in Chile, jetzt in Pakistan. In Marokko war ich auf dem höchsten Berg, in Griechenland war ich auf dem höchsten Berg. Viele Sachen auch bei uns, Dolomiten, Zermatt, Davos. Und jede Geschichte, die hatte wirklich so ihren Reiz und die hatte ihre Eigenheit und es gibt eigentlich von all diesen Geschichten bestimmte Punkte oder be bestimmte Gegebenheiten, die ich so nicht vermissen möchte. Wenn ich jetzt so zurückschaue, wenn ich jetzt irgendwie so zwei, drei Highlights rauspicken würde, dann ist sicher ein Highlight ist äh, die Geschichte, über äh, wo wir da auf dem Kilimandscharo waren. Also da waren wir zuerst zur Akklimatisation auf dem Mount Kenya und haben da uns mal akklimatisiert und sind danach auf, noch auf den Kilimasharo raufgegangen. Das war eine Riesenproduktion. Da war ähm, eine kanadische Filmcrew dabei mit zwei Kameraleuten, mit Tonmann, mit Produzent. Und ich habe da die Bilder gemacht. Wir hatten mit Danny McGaskill einen der größten YouTube-Internet-Stars dabei, da in der Mountainbike-Szene. Wir hatten mit dem Hans Rey ein absolutes, ein absolutes Idol, eine Legende mit dabei. Und der Gerhard Scherner, mein Freund, der das Ganze organisiert hat. Also das war wirklich so ein Riesenerlebnis, auch mal so etwas mitzumachen. Und äh, eben Grönland war visuell super. Trans-Himalaya, die Himalaya-Durchquerung im Winter war wahnsinnig speziell. Super hart, auch Übernachtungen im, im minus 25 Grad kalten Zelt. Aber wenn ich jetzt so zurückschaue und so zusammenfassend jetzt eine Story rauspicken müsste, dann wäre es im Moment wohl Pakistan, was wir letztes Jahr gemacht haben. Vielleicht liegt es auch daran, dass es die aktuellste ist. Aber Pakistan war halt schon auch vom Erlebnis, von der Härte, vom Visuellen her, von der Geschichte, von den Leuten, war es schon wirklich ein absolutes Highlight für mich.
0: Was habt ihr in Pakistan genau gemacht?
1: <lacht> ja, ist, die, du musst die Frage ein bisschen anders stellen. Was habt ihr in Pakistan genau geplant und was habt ihr tatsächlich gemacht? Also geplant, äh, geplant wäre gewesen, dass wir als, als erste Mountainbiker, also ich eben nicht mit dem Bike, aber der Gerhard und der Jakob, dass die so eine Runde machen auf dem Baltoro-Gletscher und zwar zum K2-Basecamp. Das wäre eigentlich das Ziel gewesen, dass wir dann mit den Mountainbikes dahin gehen. Und es ist echt schwierig, wenn du in solchen Ländern unterwegs bist, irgendwelche verlässlichen Informationen zu finden, ob es überhaupt da möglich ist zu biken. Klar, da gibt es Videos, da gibt's Fotos, aber es ist echt so wahnsinnig schwierig, das rauszufinden, ob man da wirklich Rad fahren kann oder nicht. Und selbst vor Ort haben wir Leute angetroffen, äh, Alpinisten, Kletterer, und die haben mich gefragt, hey, wie sieht es äh, Da Können wir da biken? Wie sieht's? Wie, wie sehen die Bedingungen aus? Hat Schnee? Und die Antworten waren von, ihr könnt 0% biken bis zu, ihr könnt 85% biken. Also das heißt äh, wirklich absolut unverlässliche Informationen, die wir da hatten. Und so blieb uns nicht anders übrig, als uns da auf den Weg zu machen. Und ähm, letzten Endes sind wir vielleicht... Ich weiß jetzt nicht, realistischerweise irgendwas zwischen 90 und 95 Prozent nicht gebiked. Das heißt, die Jungs, die Jungs haben von der zweiwöchigen Tour jeweils äh, diese zehn bis zwölf Tage Stunden, die wir hatten zu Fuß, haben die ihr Fahrrad getragen. Und ich war echt froh, dass ich da mein Rad nicht dabei hatte. Also von dem her, äh, wie soll ich
0: jetzt mal sagen? Ja deine Fotoausrüstung, ja, auch als Gewicht. <lacht> ja,
1: genau. Ich habe ja fotografiert und gefilmt, äh, noch Drohne dabei und Mikrofon für Interviews zu machen und, und, und. Aber ich sage jetzt mal, die Jungs hätten sich sicher vorgestellt, ein bisschen mehr zu biken. Aber nichtsdestotrotz gab es am Ende dann wirklich eine echt coole mountainbike geschichte weil das gehört halt dazu. Das ist das Abenteuer, wenn man etwas als erste Menschen macht überhaupt. Dann weiß man auch nicht immer, was man, äh, was einen erwartet oder was man, was man wirklich da vor Ort antrifft. Und das ist ja auch ein bisschen der Reiz an dieser ganzen Sache, die ich da mache.
0: Wenn ich mir so deine Bilder vorstelle, ähm, wie viel Einfluss hast du auf das Licht? Also äh, klar, du hast nicht beeinflussen, ob es regnet oder ob die Sonne scheint, aber wann welche Szenen passieren? Also wird das gestaged? Sagst du jetzt, jetzt fahre noch dreimal hier runter, bis ich meinen perfekten Shot habe? Oder ähm, musst du intuitiv reagieren auf die Situation vor Ort? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Da muss man ganz klar unterscheiden, ob es sich um kommerzielle Aufträge handelt, die ich für meinen Kunden mache, wo ich zum Beispiel eben für äh, Deuter oder für Specialized oder Oakley oder wer dann auch immer ist, Mountainbike-Shots mache. Da ist eigentlich alles gestaged. Das heißt, ich arbeite da mit Models zusammen, mit Athleten zusammen, die kann ich dann auch dementsprechend briefen und die müssen dann diese Kurve sieben, acht, zehnmal fahren, bis es dann stimmt. Oder äh, wir können auch von den Locations her das so auswählen, dass wir bei gutem Morgenlicht da sind und bei gutem Abendlicht an einem anderen Ort sind. Das wird relativ viel vorbereitet und auch relativ viel gestaged. Aber bei den Abenteuer Trips, die ich dann mache nach Pakistan oder wo auch immer hin, Israel oder Chile, da gibt es keine Vorbereitung, also du kannst das alles überhaupt nicht planen, du musst mit dem arbeiten, was du vor Ort antriffst, ob es jetzt nun schlechte Wetterbedingungen sind, ob es nun äh, Schnee ist oder Nebel oder Gegenlicht oder was auch immer, also da hast du überhaupt keinen Einfluss. Ich kenne auch die Locations nicht, ich kann da nichts vorbereiten, ich kann da nichts im, im, im Vorfeld irgendwie abchecken. Klar, man kann sich Bilder anschauen, aber wenn man da vor Ort ist, ist es immer wieder anders. Das heißt, ich arbeite da sehr, sehr spontan und muss sehr kreativ sein mit den Dingen, die dann vor Ort passieren und, und ich, ich muss einfach das nehmen, was dann halt auf mich zukommt. Und das hilft mir dann aber wiederum auch bei meinen kommerziellen Aufträgen, weil ich oft dann auch an Orte komme oder an die Locations komme, die ich nicht kenne und dann davon profitieren kann, dass ich dann halt wirklich äh, einfach spontan arbeiten kann und dann mit dem arbeiten kann, was gegeben ist.
0: Okay, super. Das heißt, bei den Aufträgen hast du dann auch immer volles Equipment dabei, alles, was geht. Und auf den harten Touren hast du natürlich reduziert das alles nur dabei, was ist das Nötigste. Was ist denn so dein absolutes Minimum-Setup? Was also hast du da so dein Lieblingsobjektiv, das du immer dabei hast und ähm, setzt du viel Blitz ein in deiner Fotografie?
1: Es gibt eigentlich, wie soll ich mal sagen, es ist schwierig, um ein Lieblingsobjektiv zu bestimmen, weil es gibt für verschiedene Anwendungszwecke verschiedene Tools, die ich einsetze. Und ich arbeite ja mit der Canon EOS R5 jetzt seit diesem Sommer. Seit, äh, vorher habe ich mit der EOS R gearbeitet. hat vor allem den Grund, dass diese Kamera halt leicht, klein, kompakt, handlich ist. Und ich ähm, die, die, die Vorteile von dem Mirrorless-System einfach für mich überwiegen. Das heißt ich habe jetzt prinzipiell mal vor zwei Jahren den Switch gemacht von der Spiegelreflexkamera von einer 5D Mark IV auf die EOS R und habe das keine Sekunde bereut. Und jetzt, wo jetzt dann natürlich die R5 rausgekommen ist, umso, umso mehr Freude habe ich da gehabt, dass all meine Wünsche eigentlich in Erfüllung, in, in Erfüllung gingen. Jetzt zu den Objektiven oder zu der Ausrüstung im Generellen, wie du es gesagt hast, wenn ich natürlich kommerzielle Aufträge habe, zum Beispiel wenn ich irgendwo in der Stadt unterwegs bin oder an einer Location, wo ich mit dem Auto gut hinkomme, da habe ich natürlich all meine Objektive mit dabei, da habe ich auch ein 85 mm 1.2 dabei, das 28 70 mm 2.0, das sind alles äh, relativ schwere, große Objektive, aber natürlich von der Bildqualität ein absolutes Highlight. Blitz setze ich relativ selten ein, habe ich früher äh, öfters gemacht, aber ich bin jetzt eher so ein bisschen Fan von den authentischen äh, Geschichten und wenn ich aber wiederum schaue, was ich jetzt zum Beispiel auf einer Pakistan-Expedition dabei habe, da geht es bei mir natürlich ganz klar darum, dass ich einen Kompromiss finde zwischen Gewicht, Größe, Kompaktheit, weil ich das ganze Zeug während Zwei oder zweieinhalb Wochen mit über all die hohen Berge schleppen muss. Also die, die Größe und das Gewicht ist einmal relevant und das andere ist auch, dass ich relativ schnell Zugang habe zu dem Material. Das heißt, ich habe zwei Kamerabodies, mit denen ich arbeite meistens auf diesen Expeditionen gleichzeitig. Auf dem einen Kamerabody habe ich ein Weitwinkelobjektiv. Früher war das ein 1124 mm heute ist es ein 1535 mm Objektiv. Und auf dem anderen Kamerabody, und da werden viele jetzt wahrscheinlich äh, große Augen oder Ohren machen, wenn ich das sage, aber in Pakistan hatte ich das RF 24 bis 240 mm Objektiv mit dabei. Das ist ein 12 cm langes, 750 Gramm leichtes Objektiv, so ein super Zoom von 24 bis 240 mm. Das ist nicht Wetter ähm, abgedichtet, also das heißt, es ist wirklich keine Profilinse. Aber was du für mich...
0: ich habe das Ding auch, da gab es auch schon hier im Podcast äh, übrigens ein Review dazu zu dem okay. also war tatsächlich mein erstes RF-Objektiv.
1: Okay, und das ist halt für mich, das ist für mich so ein, ein typisches Expeditionsobjektiv, weil ich die ganze Bandbreite von von äh, Weitwinkel jetzt nicht, aber 24 mm bis 240 Millimeter abdecken kann. Und für mich ist es wichtiger, dass ich den Shot kriege, weil ich dann irgendwo in Fixseilen im, im, im Gletscher drin hänge morgens um drei oder um halb vier und da halt das Bild machen muss. Da kann ich nicht irgendwie in meinem Fotorucksack das 50mm 1.2 hervorkramen und schauen, dass das dann die bestmögliche Bildqualität hergibt. Das spielt dann alles überhaupt keine Rolle, sondern ich muss den Shot machen. Und es ist jetzt gerade ein Buch rausgekommen von mir und von Gerhard. Das ist ein 240-seitiges Buch mit äh, den äh, Mountainbike-Abenteuern der letzten Jahre. Und das Coverbild von diesem Buch, das ist mit einem... 24 bis 240 Millimeter Objektiv geschossen. Das hat nicht ich ausgesucht, das hat die Redaktion, das heißt, das hat der Verlag rausgesucht und das zeigt mir einmal mehr, dass am, am Schluss am Tag das Bild die Aussage stimmen muss und ob das jetzt mit einem, mit einer Prime-Linse, äh, die irgendwie groß und schwer und teuer ist, ist, äh, geschossen wurde, oder ob das mit einem 24, 240 Millimeter geschossen wurde, das spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist, dass man den Schuss gemacht hat und so im
0: Kasten hat. Super, das Buch verlinke ich natürlich auch später in den Schau-Notes, damit man sich das auch ähm, bestellen kann. Wie ist es denn, ähm, wir haben jetzt vor allem über das Fotografieren gesprochen, <lacht> gewinnt das Thema Video für dich immer mehr an Bedeutung und äh, filmst du mittlerweile auch selber viel? Wie muss man das vorstellen?
1: Ja, das Thema Video, das hat natürlich in den letzten Jahren, ich würde mal sagen in den letzten zwei Jahren, noch einmal massiv an Bedeutung gewonnen, vor allem was das Kommerzielle anbetrifft von meinen Kunden. Die Werbemittel, die meine Kunden bedienen, das ist natürlich klar, Social Media, Instagram, Facebook, aber auch Webseite und da braucht es natürlich bewegtes Bilden. Das Coole ist echt, dass ich mich schon sehr früh mit den Videofunktionen von den Kameras beschäftigt habe, das heißt ich habe früher schon auch gefilmt, das Filmen ist ja das eine, die Post-Production ist das andere und ich kann inzwischen wirklich mit gutem Gewissen meinen Kunden eigentlich ein volles package anbieten. Ich kann die Fotografie anbieten, zum aber ich kann auch das Filmen anbieten, ich kann die Post-Production anbieten und das ist etwas, was jetzt vor allem in diesem Jahr recht zugenommen hat noch einmal, das war wirklich die ganze Videoproduktion, die ich natürlich jetzt auch mit der EOS R5 machen kann und da ein Tool in den Händen halte, die welches einem professionellen Tool einer professionellen Kamera in überhaupt nichts nachsteht.
0: Ich glaube, an der Stelle sollten wir erwähnen, dass wir keine Werbung für die Canon EOS R5 hier machen.
1: <lacht> nee, nee, ich mache ich mach, ich mach keine Werbung für die EOS R5, aber es ist halt die Kamera, die ich tagtäglich wirklich in den Händen halte mit der ich arbeite. Das ist so äh, wie jetzt ein Schreiner, äh, weiß auch nicht, eine bestimmte ich, ich Sendung oder versteh, bestimmte ich,
0: ich, die ja auch, ich benutze sie ja auch total gerne, aber ja, ich, ich wollte das nur erwähnen, dass das hier nicht gesponsert von der R5 wird.
1: <lacht> nee, 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 überhaupt nicht, überhaupt nicht. Aber es ist halt es ist halt jetzt, bin ich an einem Punkt angelangt als Fotograf und als Filmer, wo ich endlich mal etwas in den Händen halte, was mir halt alle Möglichkeiten eröffnet und die Geschwindigkeit bietet, was ich brauche. Und ja, es hat einfach, ich, ich, bin, ich bin happy und ich bin endlich mal so ein bisschen angekommen mit, meinem, mit meiner Ausrüstung.
0: Das klingt großartig. Wie fühlst du dich denn, wenn die meisten, die sehen dich ja als Bike- oder Sportfotografen, ähm, vielleicht auch als Adventure-Fotografen? fühlst du dich da manchmal ein bisschen reduziert auf diese Sparte? Und ähm, fotografierst du privat auch oder fotografierst du privat gar nicht oder fotografierst du privat ganz andere Sachen, weil es dir aus dem Hals hängt, ähm, Action zu fotografieren? Wie, wie fühlt sich das nach so vielen Jahren der Fotografie für dich an?
1: Ja, das ist eine gute Frage und ich bin jetzt 44 Jahre alt und ich habe noch irgendwie, sage ich jetzt mal, 20 Jahre vor mir als Fotograf oder einfach von meiner beruflichen Laufbahn und was ich mir be bewusst geworden bin, jetzt auch dieses Jahr wieder, dass ich das, was ich jetzt im Moment tue, dass ich das wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre nicht durchziehen kann. Die Actionfotografie oder die Outdoor- und Sportfotografie, das beinhaltet natürlich immer, dass ich auch mit dem Mountainbike oder zu Fuß oder irgendwie unterwegs bin. Das ist halt körperlich schon auch echt sehr anstrengend und das zehrt an einem. Und im Moment mag ich das noch mithalten. Ich bin fit. Ich trainiere auch sehr viel. Ich äh, lebe gesund. Aber ich bin mir auch bewusst, dass das irgendwann so ein bisschen ein Ablaufdatum hat und ich bin jetzt daran, interessanterweise natürlich auch während der ganzen Corona-Zeit, wo man vielleicht ein bisschen mehr Zeit hatte, um zu reflektieren, um sich selber ein bisschen mal zu äh, überdenken. Da ist mir auch bewusst geworden, dass äh, eben die, meine Arbeit als, als Sport und Action und Autofotograf irgendwann mal so ein bisschen ein Ende hat. Und ich versuche jetzt ein bisschen, mich in anderen Bereichen ein bisschen zu etablieren. Das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Ich mache zum Beispiel für Davos Klosters, das ist eine große Tourismusregion in der Schweiz mache ich die ganzen Fotoaufnahmen und da gehe ich ein bisschen weg von der ganzen Action, da mache ich viel mit Familien, da mache ich Wanderbilder, das ist da immer alles nach draußen, das ist meine DNA, also das werde ich wahrscheinlich immer tun. Ich werde niemals wahrscheinlich da irgendwie mich als Hochzeits- oder Still Life- oder was auch immer, oder Natur- oder Tierfotograf etablieren, das wird immer ein bisschen was draußen zu tun haben, aber ich bin mir da auch bewusst, dass das irgendwie für mich, eine, 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 ein, ein, Wandel stattfinden muss von diesem Action-Fotograf dann ein bisschen zu einer kommerzielleren Schiene oder halt ein bisschen eine breitere Geschichte, wo ich auch andere Sachen abdecken kann. Äh, eben Davos Kloster tourismus ist das eine. Zimtstern, das ist eine ähm, Bekleidungsfirma, das ist das andere wo ich auch jetzt halt ein bisschen, zwar die machen auch Beichklamotten, aber die machen jetzt auch Winterklamotten oder die machen Lifestyle-Klamotten, wo ich da so ein bisschen eine Diversifizierung habe, dass ich nicht nur immer aus dieser Action- und Outdoor- und Sportfotograf angesehen werde.
0: Und wie siehst du dich selber? Also fotografierst du privat auch noch oder sagst du, boah, ey, Kamera am Wochenende, die brauche ich nicht mehr in der Hand zu haben? Wie, wie, wa Was würdest du privat noch fotografieren?
1: Das ist genau das, was du sagst. Also, ich meine, meine Tage und eben dieses Jahr, das war so vollgepackt mit Fotografie und so viele Aufträge, dass ich echt froh bin, dass ich am Wochenende mal die Kamera auf die Seite lege. Und äh, ich habe ich hab eine Frau, ich habe Familie, ich habe eine Tochter, und leider gibt's weder von meiner Frau noch von meiner Tochter oder die ganz, ganz wenige professionelle Aufnahmen, weil ich einfach wirklich des Fotografierens ein bisschen müde bin und für mich das halt immer auch mit Arbeit verbunden ist und ich echt froh bin am Wochenende, wenn ich das mal auf die Seite legen kann und wenn ich nicht das große Equipment mitschleppen muss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich privat und in der Freizeit fotografieren, dann ist das meistens mit dem Handy, weil das hast du halt immer dabei, das ist nicht schwer, das hast du schneller gezückt. Und wenn es Fotos gibt von meiner Familie oder von meinem Umfeld, dann sind es dann meistens ganz einfache Handybilder, die dann als Erinnerungsfotos herhalten müssen, aber sicher nichts Professionelles.
0: Das ist interessant, weil es gibt ja immer solche und solche, diejenigen, die irgendwie ihr Leben lang immer die Kamera in der Hand halten, also auch ähm, in der Freizeit permanent und diejenigen, die in der Freizeit dann doch lieber mal, noch mal ohne Kamera sind. Du bist jetzt schon sehr, sehr lange im Game. Ich meine, äh, du machst das jetzt fotografieren seit 30 Jahren, professionell seit fast 20 Jahren. Wie hat sich denn ähm, vom, ich sag mal, dem Analogen bis übers Digitale bis mhm. zum heutigen Zeitalter dieses ganze Fotospiel äh, verändert für dich? Also wie, wie, wie hat sich die Branche verändert? Wie haben sich die Kunden gewandelt, wie, wie hast du das denn empfunden die letzten 20 Jahre, was da für ein Wandel vollzogen worden ist?
1: Da kann ich halt als alter Hase sozusagen wirklich aus dem Vollen schöpfen, weil ich damals wirklich mit der schwarz weiß analogen Fotografie begonnen habe. Und äh, das hat halt erstens mal ein riesiger, Wandel, der da stattgefunden hat, ist natürlich der Zeitfaktor. Also früher war es dann einfach so, da hast du mal die, die Filme eingeschickt, dann wurden die Filme entwickelt, dann kamen mal die Abzüge zurück, dann hast du mal einen Abzug, hast dir die Abzüge angeschaut und mit dem Kunden vielleicht eine Bildselektion gemacht und dann wurden die Bilder ausgewählt und und und. Also das ging alles viel, viel länger und der ganze Entscheidungsprozess oder die Bildauswahl, das war ja alles analog, das ging ja heute, das geht ja heute gar nicht mehr so und da da, das ist das, das ist der eine Punkt, der sich natürlich massiv gewandelt hat, ist die Geschwindigkeit. Auch die Geschwindigkeit, wo die Bilder dann von den Kunden erwartet werden. Das heißt, wenn ich dieses Wochenende ein Shooting mache, irgendwo dann erwartet der Kunde oft schon äh, am Ende von diesem Wochenende, am Sonntagabend vielleicht drei, vier Shots für Social Media und dann die restlichen Bilder so schnell wie möglich. Und das hat natürlich einen riesigen Einfluss auf die Art zu arbeiten, aber auch auf den ganzen Workflow. Das Digitale, das hat natürlich sehr viel ähm, umgekrempelt und die Art, wie man als Fotograf arbeitet, äh, verändert. Also eben zuerst einmal bestimmt die, die Art, wie man arbeitet, wie man die Bilder abgibt und wie schnell man da sein muss. Und das Zweite, was sich auch wahnsinnig verändert hat, finde ich, ist die ganze Post-Production, die Nachbearbeitung und man kann man schon sagen ja klar was man heute in Lightroom macht das hat man früher im Labor auch gemacht aber da hatten wir natürlich viel weniger Möglichkeiten die Bilder so zu manipulieren da hattest du teilweise Möglichkeit ein bisschen was aufzuhellen oder du hattest mit verschiedenen Papier die Möglichkeit ein bisschen kontrastigeres äh, ähm, Bild zu herzukriegen oder nicht aber die digitale Nachbearbeitung von den, von den Fotos und auch die Möglichkeiten, die dir Lightroom oder Photoshop bietet heutzutage, aus einem Bild, aus einem guten Bild, ein sehr gutes Bild zu machen, das hat die Fotografie massiv verändert. Und da sehe ich auch Berufskollegen, die noch vielleicht 10 oder 20 Jahre mehr auf dem Buckel haben als ich die diesen Switch nicht geschafft haben, die irgendwo so ein bisschen in der analogen Zeit hängen geblieben sind, die diese ganze ähm, Conversion von analog zu digital einfach nie so geschafft haben und immer auch der Meinung waren, okay, so wie das Bild aus der Kamera rauskommt, so muss es dann auch dann genutzt werden und die investieren viel zu wenig Zeit dann auch in die Post-Production und das ist etwas, was ich an meinen Workshops auch immer wieder sage und 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 lehre, dass ich sage, Leute, ihr, 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 ihr lernt hier die, die Basics von der Fotografie oder ihr verbringt Stunden damit, eure Fotografie-Skills auf ein nächstes Level zu bringen, aber ganz am Schluss hapert es dann der, an der Bearbeitung, weil die nicht wissen, wie man Lightroom bedient oder wie man Photoshop bedient und dass die aus einem wirklich guten Bild vielleicht noch ein bisschen was mehr rausholen können, was dann das gute Bild zu einem sehr guten oder zu einem ausgezeichneten Bild macht. Und da denke ich, das hat sich in den letzten Jahren schon massiv, massiv geändert.
0: Man, was leichter deiner Meinung nach im Business vor 20 Jahren oder heute? Was, äh, wie wie gefällt es dir besser zu arbeiten?
1: Hey, ich bin total happy, so wie es heute läuft. Was ich jetzt sagen würde, ist, dass wahrscheinlich heute, wenn jemand den Einstieg sucht in die Fotografie, egal was es jetzt sein soll, ist es wahrscheinlich schwieriger, weil halt die digitale Technik und äh, die digitale Form halt die das Fotografieren für jedermann. Absolut erschwinglich und einfach ermöglicht. Das heißt, heute kann sich jeder Fotograf nennen, jeder kann ein Business auftun, jeder kann irgendwie sagen, ich mache jetzt äh, professionelle Aufnahmen. Ob die dann sch am Schluss wirklich dann professionell sind, das sei dahingestellt. Aber die Konkurrenz heutzutage ist bestimmt. Größer als damals, denke ich, wo die Einstiegshürde noch eine größere war. Da musste man mehr wissen von von der ganzen Technik. Man musste irgendwie ein Labor zur Verfügung haben und und und. Da waren einfach die Einstiegshürden waren viel größer. Und heute kann das ja eigentlich jeder machen. Also ich liebe die heutige Zeit. Ich fotografiere heute so komplett anders als früher, dank der ganzen Technologisierung logischerweise. Und äh, Trotzdem wünsche ich jetzt nicht würde ich mich jetzt nicht in diese Zeit wünschen jetzt um irgendwie ein neues Fotobusiness zu starten und irgendwie versuchen da mein Geld damit zu verdienen, weil das denke ich ist schon recht hart heute sich da ein bisschen zu etablieren.
0: Wenn ich jetzt an deine Reportagen denke, also jetzt nicht die bezahlten Arbeiten von Kunden, sondern wirklich an deine Reportagen und du sagst Bildbearbeitung ist heute leichter denn je. Wie wichtig ist denn bei den Reportagen das Thema Authentizität? Also bist du bereit, da auch Dinge zu manipulieren, also Dinge wegzunehmen, Dinge hinzuzufügen, Berge größer oder kleiner zu machen, den Himmel auszutauschen? Oder ähm, sagst du, nee, auf den Reportagen muss das schon äh, am Ende im, der, im Foto wenigstens das wiedergegeben sein, was auch wirklich da war? Wie, wie gehst du damit um? Ja,
1: also ich, die Bildmanipulation, das ist für mich eigentlich ein absolutes No-Go. Das habe ich auch nie gemacht, werde ich auch nie machen. Für mich, der aus der guten, alten, analogen Zeit kommt, für mich ist es schon so, ich will das Bild so machen, wie ich es am Schluss brauche. Das, Was ich vielleicht ab und zu ein bisschen mache, aber wirklich nur ganz Minims, ist, dass ich ein Bild ein bisschen zurecht croppe oder mal, wenn es ein bisschen einen schrägen Horizont hat, ein bisschen das Bild drehen, eben einen Ausschnitt aussuchen, aber sonst, ich... Lasse eigentlich alles in dem Bild drin, wie es ist, außer jetzt irgendwie natürlich Staub auf dem Sensor oder irgendetwas, aber sonst ist für mich die Authentizität auch bei meinem. Äh, anderen Shootings ist das natürlich was sehr Wichtiges. Da kommt es natürlich hinzu, wenn wir ähm, vielleicht auch zugleich eine Filmcrew mit dabei haben, wenn da noch eine, eine Drohne rumfliegt und die Drohne ist da auf dem Bild drauf, klar, da retuschiere ich die Drohne raus, das ist für mich kein Thema, aber ich würde jetzt nie im Leben irgendwie einen Biker bei einem Sprung irgendwie höher raufsetzen, dass es noch mehr ausschaut oder Berge größer oder kleiner oder Dimensionen irgendwie verändern, das geht für mich überhaupt nicht. Was ich aber schaue ist bei der digitalen Nachbearbeitung, dass ich so einen bestimmten Look kriege, die dann für diese Reportage stimmt, dass ich versuche diesen Look durchzuziehen, dass die all, all diese Bilder von einer Reportage so wie aus einem Guss kommen und äh, das natürlich der Kreativität ein bisschen äh, mehr Möglichkeiten gegeben, weil ich da natürlich mit den Farben, mit den Kontrasten, mit der Tonalität ein bisschen mehr arbeiten kann. Da muss es für mich auch nicht farbecht sein. Also wenn ich ein Shooting mache in Pakistan, dann sieht das schlussendlich nicht so aus wie ein Shooting in Kalifornien. Rein von den Farben und alles her. Und das darf, das darf dann wirklich auch so ein bisschen ähm, wie soll ich mal sagen, der Szenerie entsprechen. Aber ich würde jetzt nie irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwelche Leute rausstempeln oder irgendwelche Sachen rein montieren. Das geht für mich überhaupt
0: nicht. Okay, super Antwort. Sehr, sehr interessant, weil ich betrachte das ja natürlich auch immer nur aus der Sparte, in der ich unterwegs bin. Mhm. Deswegen hat mich das natürlich extrem interessiert. Wie oder welchen Einfluss hatte denn dieses Jahr das Thema Corona auf dich? Also hat sich dein Business Case verändert? Hast du bestimmte neue Dinge dazugenommen oder war es besonders positiv, weil zumindest bei uns waren alle E-Bikes auf einmal ausverkauft, weil die Leute ähm, was vor der eigenen Haustür machen wollten. Wie, wie hat sich das denn bei dir ausgestaltet?
1: Ja, es gab natürlich schon massive Veränderungen bei mir auch in, in meinem Business. Ähm, zum Glück waren die meistens positiver Natur. Also als wir da in den Lockdown gingen, bei uns in der Schweiz war das Mitte März der Fall. Da habe ich schon zu meiner Frau gesagt, oh okay, gut, jetzt heißt es aber dann Gürtel enger schnallen, ich habe keine Ahnung ob all die Shootings, die ich letztes Jahr hatte, dieses Jahr auch wieder stattfinden werden, weil man konnte das ja absolut nicht absehen, wie, das, wie sich das Ganze entwickelt. Und zum Glück hat sich jetzt bei mir das kommerziell so wirklich entwickelt, dass es eigentlich eben mein, mein stärkstes Jahr jetzt geworden ist in meiner beruflichen Laufbahn als, als Fotograf. Hat damit zu tun, dass erstens mal die Branche, in der ich arbeite, diese Sportbranche natürlich einen riesen Aufwind gekriegt hat. Viele Leute gingen raus, viele Leute waren waren aktiv unterwegs und jetzt gerade die Fahrradbranche, das ist natürlich etwas, was wahnsinnig geboomt hat und auch Tourismus hat eigentlich ähm, bei mir jetzt ein bisschen geboomt, weil ich neue Kunden dazu gewonnen habe. Du musst dir natürlich vorstellen, der Tourismus findet vielleicht in diesem Jahr nicht statt, aber für nächstes Jahr, die brauchen neue Bilder, die brauchen äh, neue, neue Visuals, die brauchen neue Ideen und so hat sich eigentlich bei mir jetzt von der Auftragslage her nichts verändert. Im Gegenteil, es kamen noch neue, neue Aufträge kamen hinzu. Ich habe sehr viel für Canon gemacht dieses Jahr. Ich habe sehr viel, das war dann eher einem virtuellen Bereich, das heißt, ich habe irgendwie virtuelle Workshops gegeben, Speeches gegeben, ich habe Instruktionsvideos gemacht, Filme gemacht für Canon und so ähm, konnte ich das eigentlich, äh, konnte ich da sehr gut durch dieses Corona-Jahr kommen, trotzdem, dass es eigentlich am Anfang recht düster ausgesehen hat für mich.
0: Cool, super, das freut mich, dass es alles so gut geklappt hat und ähm, damit bedanke ich mich auch dafür, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Vielen, vielen Dank dass, und schön, dass du dabei warst.
1: Danke vielmals, äh, dass ich dabei sein konnte, war sehr eine spannende Erfahrung für mich, für mich das erste Mal in einem Podcast und ich bin dann gespannt, wie das Feedback sein wird.